0: Alto, alto. Este episodio es para pedirte que no descalifiques todavía al año 2020, el año que te reveló tu realidad. Todavía hay mucho que podemos aprender de él. Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Bienvenido a un nuevo episodio de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Yo soy Jorge Morales y te doy la bienvenida oficial al episodio número 6. Este episodio representa la mitad de la primera temporada. De hecho, contando este episodio tenemos 6 episodios ya grabados y todavía nos faltan 6 episodios por venir. Esta primera temporada hemos decidido que sean solamente 12 episodios y no queremos adelantar demasiado, pero tenemos invitados especiales de lujo todavía por venir. No sé si ya lo hiciste, pero te invito a que regreses y escuches las conversaciones anteriores. Los episodios que ya grabamos están muy buenos. Seguramente van a agregar valor a tu vida, a tus negocios y a tus proyectos, especialmente en este tiempo de pandemia. Ahí te va. Si algo de esas conversaciones te gusta, si encuentras valor en algo de lo que escuchas, te quiero invitar a que lo compartas. Realmente nunca sabemos cuando hay personas en nuestro círculo de influencia que solamente están esperando un empujoncito para empezar a echar a andar sus proyectos. Yo sé que alguien lo hizo por mí en algún momento y ahora yo trato de hacerlo para otras personas en cada oportunidad. Hay muchas maneras de compartir nuestro contenido. De hecho, aprovecho para agradecer a todas las personas que nos dejan sus comentarios, que nos dejan sus preguntas, que nos dejan sus reviews. Muchísimas gracias. Todo eso es, por sobre todas las cosas, inspirador. Inspirador. Pero si quieres conocer más acerca de lo que hacemos, puedes buscarnos en Facebook, en Instagram como Hub M2, que es el nombre de nuestra empresa. O si quieres conocer nuestros proyectos comerciales, conocer a nuestro equipo y los servicios que ofrecemos, puedes buscarnos en Hub M2. Com. Todos los episodios completos de Idea Podcast están en tu plataforma de streaming favorita, incluyendo Apple Podcast, Spotify Podcast y Google Podcast. Pero si usas alguna otra plataforma, nada más búscanos como Hub M2 y seguro nos encuentras. Te recuerdo por último que tenemos un nuevo episodio cada martes, así es que suscríbete para que recibas notificaciones. Sin más por el momento, me encantaría entrar en conversación porque el tema de hoy está buenísimo. Bienvenido a Idea Podcast. En el antiguo poema griego La Odisea, el héroe Ulises y su tripulación deben navegar atravesando un acantilado cerca de una isla donde habitan las míticas sirenas. Las sirenas eran criaturas con cuerpos de buitre y horribles cabezas humanas, pero cantaban hermosas canciones, tan hipnotizantes que los marineros que las escuchaban se volvían locos y conducían sus enormes naves hacia el acantilado donde morían. Ulises había escuchado historias acerca de las sirenas, así que armó un plan para evitar sufrir el mismo destino que otros navegantes. Dio la instrucción a su tripulación que llenaran sus orejas de cera para no escuchar las canciones y evitar ser manipulados. Pero Ulises era demasiado curioso y quería escuchar las canciones por sí mismo, aunque sabía que él tampoco podría resistir a sus encantos. Si Ulises escuchaba las canciones mientras conducía la embarcación, seguramente llevaría toda su tripulación a un desagradable final así que dio la instrucción a sus marineros que le ataran a un poste para no poder dirigir el barco o modificar su dirección. Cuando el barco atravesó la legendaria Isla de las Sirenas, Ulises inmediatamente fue seducido por la embriagante tentación de seguir el sonido de la hermosa canción que escuchaba. Les rogó a gritos a su tripulación que se dirigieran hacia el canto de las sirenas, pero los marineros tenían cera dentro de las orejas. No podían escuchar a Ulises o el canto de las sirenas. Así que, sin ningún problema, atravesaron el peligroso acantilado. Seguramente te preguntas por qué te estoy contando esta antigua historia griega. Pues resulta que la estrategia que Ulises usó para evitar caer en la tentación de tomar una muy mala decisión estuvo correcta. Y no... La verdad no estoy sugiriendo que te eches cera dentro de las orejas o que te ates a un poste. Pero en este episodio vamos a ayudarte a explorar algunas estrategias que pueden ayudarte a evitar caer en tentaciones, malos hábitos, vicios y malas decisiones con el fin de que te mantengas firme en camino a tus metas. Hablemos primero del año 2020. Creo que hasta la fecha no he conocido a nadie que le haya atinado a todo lo que está sucediendo en este año. No he conocido a nadie que diga, así. yo quería que hubiera una pandemia que afectara a tantos en el mundo. Sí, que nos encerraran a todos en casa por más de 40 días. Sí, mis planes eran que este verano se cancelaran, mis planes del cuerpazo de verano. ¿no? Yo quería cancelar mis vacaciones, yo quería cancelar, yo quería trabajar desde casa. Creo que no he conocido a nadie que lo haya deseado. De hecho, creo que en las últimas semanas la conversación que más he escuchado es acerca de es un muy mal año, qué que lástima que el año sucedió así y gente quejándose de lo mal que nos ha ido este año. Y la verdad es de que en parte lo entiendo. Quiero ser sensible al hecho de que muchas personas han perdido personas queridas, han, per han perdido amigos, han perdido familia. Y eso realmente es algo triste. No quiero ser insensible a ello. Pero hay otras situaciones que, si bien son desafortunadas, no son necesariamente malas. Creo que estoy escuchando demasiadas personas hablar de lo mucho que odian este año cuando fue precisamente el año 2020 el que les reveló su realidad. Estoy de acuerdo con el dicho que dice que la crisis es lo mejor para revelar la realidad de nuestro carácter y la realidad de nuestra situación. De hecho, creo que es precisamente el año 2020 el que ha revelado muchas cosas que quizá no queríamos ver o no queríamos aceptar. Por ejemplo, el año 2020 reveló lo mal preparado que estábamos los negocios para enfrentar una crisis. Fue el año 2020 el que reveló que sí era necesario que la industria restaurantera, por ejemplo, tuviera como prioridad la entrega a domicilio. Reveló también la necesidad ignorada de establecer una estructura educativa con capacidad digital. Reveló lo mal que estaban nuestras prioridades como sociedad y como familia. Reveló las industrias y los servicios que en realidad son indispensables para una sociedad. Reveló lo productivo que podemos ser aún trabajando desde casa. Reveló el alcance real de un mundo globalizado. O sea, fue precisamente este tiempo lo que nos permitió abrir los ojos a una realidad que quizá queríamos ignorar. ¿Te has puesto a pensar cómo este fue el ejemplo perfecto del nivel de globalización que estamos viviendo? ¿Cómo te explicas que hay una enfermedad que surgió a miles y miles de kilómetros de donde tú vives, sin embargo, llegó hasta tu ciudad y tú fuiste afectado? Eso se llama globalización. Y creo que este es el ejemplo perfecto para darnos cuenta del impacto que esto puede tener. Al punto que quiero llegar es que precisamente este año 2020, al que tanto odian, fue el año que nos abrió los ojos. Fue el año que nos permitió ver cosas que no queríamos ver. Entonces, ahora que tenemos los ojos abiertos es importante establecer estrategias estructuras y esquemas que nos permitan continuar con estos ojos abiertos aun y cuando pase esta temporada de pandemia que nos permita mantener nuestras prioridades en orden aun y cuando ya no tengamos la vulnerabilidad o la sensibilidad o el riesgo que tenemos ahora. Y esto aplica para nuestras familias, aplica para nuestras empresas, aplica para nuestras industrias. Creo que esto es algo que puede aplicar a cualquier esquema de nuestra vida. Aquí es donde entra en función lo que los economistas del comportamiento llamamos un commitment device, un esquema de compromiso. Un esquema de compromiso es precisamente lo que Ulises utilizó al atarse a un poste en la historia que te conté al principio. Un esquema de compromiso es una decisión que tomas en el presente que restringe o limita tu tendencia a lo negativo en el futuro. Lo voy a decir de otra manera. Un esquema de compromiso es algo que asegura que el yo del futuro se va a comportar como el yo del presente quiere que se comporte. La idea es esto. La idea de un esquema de compromiso es influenciar el comportamiento impulsivo del futuro para reducir la tendencia hacia lo negativo, hacia tomar decisiones que no son las correctas. Seguramente sabes que deberías de iniciar con suficiente tiempo y anticipación el proyecto escolar o el reporte de trabajo que te asignaron, pero la desidia siempre se te puede atravesar. Todos experimentamos algo que se llama un prejuicio del presente, que es esa tentación a tomar una mala decisión en el presente porque nos ofrece algo inmediatamente gratificante, aunque sabemos que es algo malo a la larga. Y una tentación puede ser de todo, desde ceder a la desidia, ver Netflix en lugar de trabajar, jugar videojuegos en lugar de hacer la tarea, comer comida chatarra o hacer una compra compulsiva con tu tarjeta de crédito. En general, todos queremos tomar buenas decisiones. Todos queremos algo bueno, nada más no ahora. Todos están a favor del cambio hasta que el cambio llega. Un esquema de compromiso evita que caigamos en la necesidad Urgente de gratificación inmediata. Así es que dejas de tomar malas decisiones temporales porque tienes el incentivo correcto para empezar a tomar buenas decisiones. Este año nos regaló algo que a lo mejor años anteriores no nos habían regalado, que fue un tiempo para reflexionar, un tiempo para hacer conciencia, un tiempo para hacer cambios porque nos sentimos vulnerables. Es un tiempo en el que tuvimos que hacer cambios porque si no los hacíamos, fracasaba nuestro negocio. Tuvimos que hacer cambios porque si no los hacíamos poníamos en riesgo a alguien que queríamos. Fue un tiempo que de verdad no se inclinó hacia querer tomar buenas decisiones y un esquema de compromiso te permite que ese sentimiento que tienes ahora sea permanente. Te permite que esas buenas decisiones que ahora quieres tomar las quieras tomar el año que entra cuando a lo mejor se te haya olvidado lo que pasó en una pandemia pero vas a tener el compromiso y la estructura apropiada para que las buenas decisiones continúen. Por ejemplo, me gustan las frituras. Soy fan de las papitas, de las palomitas, de los nachos y cuando voy al cine me doy gusto. Lo único es que trato de limitar esa dieta en mi semana. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo ahora que estoy sano. Siempre he pensado esto. ¿Por qué esperarme a estar enfermo de algo que me obligue a dejar de comer todo esto? cuando puedo limitarlo ahora que estoy sano. Es exactamente lo mismo. Esta situación de pandemia te obligó a pensar como alguien que se enfermó, te obligó a reconsiderar tus presupuestos, te obligó a reconsiderar qué tan tecnológico estaba tu sistema de trabajo, te obligó a modernizarte, te obligó a meterte en redes sociales, a meterte en tiendas en línea. No esperes a que vuelva a suceder otra pandemia para Volver a manejar este ritmo de modernización o este ritmo de innovación. Establece ahora los parámetros para que puedas continuar con este ritmo de crecimiento y de madurez. No nada más en tu negocio, pero en tu vida diaria. Uno de los economistas que sigo se llama Dan Ariely y él también es economista del comportamiento y es profesor en la Universidad de Duke. Él hizo estudios acerca de esquemas de compromiso. Siguió a pacientes que tuvieron cirugías de corazón abierto, se les dieron indicaciones para tomar su medicamento y ayudarles a que fueran constante. Lo sorprendente de este estudio fue que después de seis meses se dieron cuenta que nada más el 40% de los pacientes seguían consumiendo su medicamento como se los dijeron. ¿Cómo te explicas que el otro 60% dejó de tomar las decisiones correctas que necesitaban tomar para seguir sanos. Seguramente ahora, después de toda esta pandemia y toda esta crisis, quieres tomar mejores decisiones. Y a lo mejor hasta dices que ahora sí sabes lo que realmente es importante para ti. Pero amigo, amiga, la tendencia natural será que lo olvides. Por eso es importante que establezcas esquemas de compromiso hoy para reducir la probabilidad de que caigas otra vez en lo mismo en el futuro. Por último, quiero compartirte tres consejos que pueden encaminarte en la dirección correcta hacia crear esquemas de compromiso. Número uno, aprovecha esta temporada de ojos abiertos para escribir aquello que aprendiste, lo bueno y lo malo. Esto te ayudará a tener un registro de lo que sucedió. No quieres olvidarte de que sucedió una pandemia. Es lo peor que podría pasar. Aprovecha este tiempo de vulnerabilidad, que estás más reflexivo, que estás en contacto con emociones y pensamientos que a lo mejor hace mucho que no estabas y escribe, redacta algo que te permita recordar las lecciones de hoy para que en un futuro puedas recordar lo que aprendiste y no tengas que repetir en la misma lección. Consejo número dos. Establece condiciones con un alto costo. ¿A qué me refiero? Toma decisiones que tengan fuertes consecuencias para que sea menos probable que tomes una decisión equivocada. Por ejemplo, corta tus tarjetas de crédito. Así vas a evitar compras impulsivas. Cambia de número de teléfono si lo que quieres hacer es cambiar de entorno o cambiar de industria. Cambia de equipo. A lo mejor esta fue una oportunidad para reconsiderar tus prioridades o la industria en la que trabajas. A lo mejor significa ponerle seguro a tu computadora. A lo mejor significa ponerle límite de tiempo a tu manejo de redes sociales. Haz lo que tenga que hacer, pero que realmente te cueste para que entonces cuando pienses en tomar la decisión incorrecta y compares eso con lo que te cuesta, con las consecuencias de la decisión, va a ser más probable que lo pienses al menos dos veces. Consejo número 3. Enfócate primero en el paso 1. En el episodio anterior, el episodio 5, hablamos con mi amigo Josué Satarain. Y una de las cosas que hablamos fue de lo importante que es enfocar todo tu esfuerzo y toda tu energía en el paso número 1. Primero el paso número 1. Domínalo. Enfócate y logra resultados con el paso número 1 después te brincas al paso número 2 después al paso número 3 y así sucesivamente siempre consciente de no frustrarte porque las cosas no son perfectas acuérdate, no buscamos perfección buscamos progreso no se trata de que las cosas sean impecables pero que así sean mejor cada vez que lo haces esta es la última idea que te quiero dejar no descalifiques el año que te reveló tu realidad, todavía no Estamos a la mitad del año, todavía nos queda bastante por delante y todavía hay mucho que aprender. Conviértete en una persona que realmente aprende de las lecciones buenas y de las experiencias malas. Todavía hay tanto que se puede hacer en este año, así es que no lo descalifiques. Mejor prepárate para que los próximos seis meses, que es lo que resta del año en este momento, sean los meses más productivos y de más resultados. Después de todo, ya tuviste un tiempo para evaluar, para aprender, para corregir y ahora es tiempo de ejecutar. Honestamente, hablar de temas como los que hablamos hoy no es nada fácil, especialmente porque estoy consciente de que más que nunca estamos sensibles y en algunos casos con justa razón. Lo que sí es que sería un grave error de nuestra parte no reconocer también las cosas buenas que este año nos está dejando. Por ejemplo, estos tiempos de reflexión, estos tiempos de aprendizaje, estos tiempos de vulnerabilidad. Vamos a sacarle todo el provecho que podamos para tomar mejores decisiones ahora, pero sobre todo para tomar mejores decisiones en el futuro. Muchas gracias por escuchar Idea Podcast, episodio número 6. Esperamos que este contenido te agregue mucho valor a tu vida, a tus negocios y a tus proyectos. Si algo del contenido te gustó, te quiero invitar a que lo compartas. Tenemos un nuevo episodio cada martes, así es que cada semana tienes oportunidad de inspirar a otras personas. Estamos en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcast, Spotify Podcast y Google Podcast. Si quieres, también puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Hub M2, que es el nombre de nuestra empresa. Y para conocer un poquito más de nosotros, nuestros proyectos comerciales, nuestro equipo y todo lo que hacemos, puedes visitar hubm2.com. Ahí también hay información acerca del podcast. Yo soy Jorge Morales y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Idea Podcast.